0: 大家好，我是茶壶，欢迎大家来到金牌公考。我们知道，结构化面试主要有自我认知、组织管理、人际沟通、综合分析、情景模拟等几大类。我们从今天开始，将从零开始学习这几大模块。有人说。打好这其中的一个模块，面试也就成功了一半。大家知道这是哪个模块吗？对，就是综合分析模块。这样说的目的，不是说其他的模块就不重要了，而是说这个模块的重要性，我们必须把它放在首位。所以。我想从最重要的模块开始谈。第一个问题，为什么综合分析的模块是如此重要呢？综合分析就是从整体上把握事物，把事物视为多层次、多方面、多阶段相互联系的统一起。对各部分、各要素。进行周密的分析，把有内在联系的要素归结起来，从整体上真正认识客观事物，主要考察考生的思维能力，即考生思维的高度、深度和广度，以及考察考生的社会责任感。作为一名准公务员，将来所要承担的。是管理国家事务的重任，因此必须有高度的社会责任感，要家事、国事、天下事，事事关心。三是考察考生解决问题的能力，在工作中，很多时候需要公务员针对不同的问题提出对策，做出决策，既要能够化解矛盾。又要能够解决深层次的问题，要能一击即中，准确抓住事物的本质，从而把大事化小，小事化了。说了这么多，归纳一下，综合分析题可以全方位、多角度的考察一个人的能力和品德，因此，综合分析题型很重要。下面我们从综合分析的社会现象类题目说起，其基本的答题思维主要有主体分析法和维度分析法。主体分析法的三大层面为宏观、中观、微观。宏观主要是国家和社会，中观主要是相关机构、组织、部门，微观为个人和家庭。维度分析法主要从制度、观念、舆论、政治、经济、文化、执行、监督、礼仪等层面来分析答题。如果用比较简单的方式来说，综合分析答题的逻辑顺序就是是什么、为什么、怎么办。同时，如果将社会现象类题目从影响角度分类。可分为积极类、消极类和辩证类三大类题型。其中，积极类答题模板为以下四条：一、问题，点名问题，即采取此种做法的原因；二、影响，主要是重要性、必要性、积极意义；三、对策，加强正面影响的对策。此条也可省略。四、总结：从小到中，再到大，三个不同层次去谈。举例说明：北大招生强调孝，你怎么看？建议听众暂停一分钟思考。下面开始作答。天地之性，人为贵。人之行，莫大于孝。《孝经》中曾这样写道：“父母之年，不可不知。一则以喜，一则以惧。”《论语》中也曾这样说道。这样的诗句，在我们五千年的历史长河中不胜枚举。由此可见，孝道自古以来就是中华民族的传统美德。而随着社会发展，拜金主义、利金主义等狭隘思想的出现，很多人已经忘记或不再信奉我们的中华民族传统美德。这样的思想意识是非常可怕的。而大学生又是时代的脊梁，代表着祖国的未来，中华的明天。所以，北大招生强调孝道是非常有必要的。从学校招生层面来看，可以在能力分数相差不大的学生中选择品德更为优秀的学生，培养社会的栋梁之材。从学生层面来看，可以让学生充分认识到，高等学府不仅仅需要能力强、学习好，更重要的是品德好。试问，如果一个人连生养的父母都不孝顺的话，又如何热爱社会、热爱国家呢？我们的教育资源绝对不是培养这样人才的。从社会层面来看，北大这样有影响力的学府，它的招生政策绝不仅仅会影响求学的学子，更会影响社会各个层次的人们。让我们再次唤起孝道这面民族大旗。从而为其他的自私主义的价值观降降温。对我个人而言，更是要知道父母的恩情厚意。没有父母的含辛茹苦培养，就没有我的健康成长。同时，也希望我们这个社会中的每一个有父母的人，都能够善待自己的父母。子欲养而亲不待的事情，每天都在这个世界发生。从现在，从此刻开始，让我们每一个人都能关心父母、体谅父母，让父母幸福，让我们的传统美德可以代代相传、心火不息。考生答题完毕。下面从我作答的整体答案进行整体分析。从两段诗句中引出自己的主要观点，即孝道。是中华民族的传统美德。接着，北大之所以会有此类做法的原因，必然是社会的价值观出了问题。如果人人都有孝道，北大的做法又有何意义？再次从学校、到个人、到社会三个层面来谈积极意义。在此插一句，我们的答案一定要有逻辑层次，这点非常重要。可以很清楚自己在说什么，而不是说完一个层次，后面又说回来，这样非常不好，不会拿高分。最后，我是从个人到社会去谈美好的愿景，也就是我上面说的总结，由小到大的过程。以上的答案主要是为大家演示一下积极类的答题方法，相比于辩证类的问题。积极类属于比较简单的题型，下面我们再来说一说消极类的答题模板：一、问题，即题中存在什么问题；二、影响，这种问题所带来的社会影响、个人影响等；三、原因，造成消极影响的原因；四、对策，解决消极影响的对策；五、总结。小维度上表态，大维度上提升高度。这个模板要说明以下几个问题：首先，大家要认识到，原因是对问题的深层次剖析，也就是说，原因也是属于问题。其次，就是问题、影响、原因之间有可变的逻辑顺序，先说哪一个都可以。只要衔接自然，一切都不是问题。再次，消极类和积极类最大的不同是，一定要有对策。大家看到我在作答积极类的题目时，故意没有使用对策，但整个题目作答影响不大。但消极类题目一定要有对策。下面我们举例来说，考生请听题：近日。美国洛杉矶发生两名中国留学生被枪杀事件，国内媒体在报道此案时突出了“留学生”“宝马车”这两个词，许多读者联想到被害人是官二代、富二代，引来一片叫好声。你怎么看？请听众暂停一分钟思考。考生现在开始答题。当听到这样的消息时，我感到深深的难过。如此年轻的人，大好的人生还没有开始，就以这样的方式结束，让人惋惜的同时又感无奈。而当消息传回国内时，媒体以留学生、宝马车这样的词语来报道的做法是非常不可取的。其目的无非是要挑起群众的仇富和仇官心理，从而提高点击量，或是发行量，增加广告收入或发行收入。但是群众的叫好声也不能全部归责于媒体。就算这两个受害者都是官二代或是富二代，难道我们就不该同情他们吗？当然应该同情。如果是官二代的后代，我们假设他的父母都是贪官，但那也是他父母的行为，自由党纪国法来惩处，与受害者本人又有什么关系？如果是富二代的后代，这样的仇富心理更不应该。改革开放让很多人用辛苦和智慧创造了财富，他们的后代。享受父母的果实无可非议，其仇视心理如果是因为贪官、官商这样的心态，我们也不能搞株连，这是封建残余思想。如果只是因为谁比自己过得好就仇视谁，这更是无能和心胸狭窄的表现。发现问题、解决问题，是我们这个摸着石头过河的时代特征。首先，媒体承担着引领社会思潮的时代重任，在此背景下，更应该加强对自身的严格要求，不以点燃社会负面情绪来创造自身价值，相反，更要把社会舆论朝着更为积极、更为阳光的方面引导，这样社会才更加和谐，人民才更加幸福。其次。我们每一个人都应该认识到，这个社会虽然有贫富差距、贪污腐败，但这个社会每一天都朝着好的方向发展。每一个人更应该努力通过双手和智慧创造财富，而不是只知仇视和抱怨。对他人的不幸，我们更应该心存善意，心怀怜悯之心，对世界多一份善意，世界。也会给你多一份的温暖。最后，我们的政府更应该有所作为，该出手时就出手。在事件发生后，当地大使馆除做好善后工作，更要同洛杉矶政府和警方联系，时刻关注案件调查的进展。人死虽不可复生，但也不能让凶手逍遥法外。其次，相关政府职能部门。如财政部、社会保障部、中宣部等部门，更要加大作为力度，对媒体网络加大监管，提高低收入人群的保障水平，创建公平的竞争机制，对违法者提高成本，让群众获得幸福感，让社会充满正能量，是政府的时代使命。回答完毕。在这类有人去世的题目中，有个原则性问题。就是要先表示同情和感同身受，这是体现一个人有血有肉的关键。没有这种同情，会让考官对你自身品德做否定判断。后面是问题、原因和影响。我没有单独的影响，影响穿插在问题和原因中。这也是现在都在提倡的去模板化的关键。去模板的前提。是你要知道模板，学会模板，然后才能去模板。模板的作用是让考生可以开口，有话说，知道先说什么，后说什么，有层次性。之所以要去模板，就是你的竞争对手也会这么说。谁说的好，把模板去的更干净，谁的分越高。在与对策的衔接中，我用的是发现问题、解决问题，是我们这个摸着石头过河的时代特征做引子，而不是用什么我认为要解决以上问题，应该采取以下方式的模板化套路去过渡后面的对策。在此，我不想说我的答题是好还是坏，每个人心里都有杆秤，你自有评价。而我要说的是。在面试听别人答题时，一定要学会把握整体的优缺点，也就是说，哪些是你需要学习的，哪些是你需要注意的。除了听听答题本身的东西，更要去听层次如何，过度如何，原因的挖掘深度，对策的可操作性、细致性。下面。我们再来说说辩证类题目的作答方式，其答题模板与消极类基本相同，区别主要是在要先说说积极影响，然后再谈消极影响、原因、对策和总结。下面举例说明，考生请听题：在金融风暴中，广东某私营企业破产，老板失踪。工人的 2,400 万工资没有着落，当地政府决定动用财政发放工人薪水。有人认为，政府不该如此乱花纳税人的钱，你怎么看？听众可暂停一分钟做思考。考生现在开始答题。在经济危机中，企业破产、工人失业是很难避免的事情。而政府主动作为的做法是有其积极意义的。要知道，很多工人上有80岁的老母，下有待捕上学的孩子，一个人的工资可能要维持一家人的生计问题。如果我们以每个人月收入 3,000 元计算， 2 4 0 0万元要涉及到 8,000 人的生计问题，几千人的生计问题是大事，解决不好。可能酿成人间悲剧，犯罪率增大，甚至群体性上访事件等社会问题。所以，政府的做法是有其积极一面的，但同时，有人认为政府不该如此乱花纳税人的钱，也是有一定道理的。纳税人的钱属于公共财政，二次分配的意义在于减少社会贫富差距，其福利受众。应属于当地全体社会成员。现将属于全体社会成员的福利分配给部分人，有些人反对是可以理解的。因此，面对这样的社会问题，不仅需要我们政府有解决问题的决心，还要有解决问题的能力。首先，应发动社会力量，组织捐款活动。正所谓一方有难，八方支援，让社会中有能力的人都献出一点爱，聚少成多。其次，充分发挥媒体的宣传作用，真实报道部分工人的生活困难，以求社会可以多献爱心，同时消解部分反对情绪。再次，政府应向社会解释财政的应急资金。就是对社会的突发情况而设置的，强调政府职能对社会健康发展的兜底作用。除了治标，更要治本。失业保障金的制度更要有效落实。再次面对失业下岗问题时，应由社保体系承担相应风险。而要完善失业保障金制度，更要对企业严格规范。劳动局的用工合同，社保部门的社保制度，更要严格落实。最后，授之以鱼，不如授之以渔，让工人们可以再次就业，有长期稳定的收入来源，更是政府的重要责任。政府肩上的担子很重，这也给了我们每个人更多的期待。考生答题完毕。在这类辩证类题型中，切不可简单的肯定或否定题目的做法。这种题目本身就是考核考生看待问题是否全面，是不是只知其一，不知其二。接着谈积极意义，建议分析具体得当。在积极与消极过渡时，切记使用“我们应该辩证的看待问题”。辩证这两个字使用太多。并不是首选。接着分析有人反对的原因，根据原因提出对策时，要注意对策要尽可能具体、可行，而不是简单的完善制度、法律法规。我的对策主要分为短期对策和长期对策，也就是说，考试或平时训练时，能够在结构上。与模板不同，要尽量应用，没有不变的东西，关键是活学活用。而且在我的作答中，我更追求语言的简练，一句话可以说明白，就绝对不用两句话说。在相同的时间里，给考官更多的信息量，也不用怕考官听不明白，或是跟不上。考官只能比我们聪明，不会比我们笨，所以大家要把语言简洁，相同的时间提供更多的信息量。我不知道在听众中是否有财税相关或法律相关的同学，是否了解破产法的相关规定？如果有的话，可以仅就本题来答，可以有更为专业的答法。下面的内容算是拓展人身训练吧。简单说说我的想法。根据公司法规定，公司可以分为法人企业和非法人企业。非法人企业的股东要承担无限连带责任。简单说，就是公司赔光了，也要拿自己所有钱来补。还不够，就用后半辈子去补。而企业破产的受益分配顺序为：破产费用和共益债务，接着就是职工工资。也就是说，企业资产在处置时，职工的分配顺序是靠前的。一定存在一种情况，就是政府虽然补偿工人的薪水，但是企业破产资产处置时，可以收回部分。或全部损失，收回多少要看企业有多少资产，如厂房或设备。因此，我们是不是可以以此做假设？那么，这个问题就留作今天的思考题：如何将法律制度或专业内容穿插到答题中，形成自己的专属亮点呢？好的。今天的节目就到这里，我们主要讲了综合分析的社会现象的作答方法，可以说说的还是最为简单的内容。喜欢的朋友，请关注我们的节目，我们的公众号“金牌公考”。有什么问题，我们会第一时间帮您解答。一起学习，一起成长，期待你的进步。我们下次再见。